0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Jetzt, als ich mich hier hingesetzt habe, um die neue Folge aufzunehmen, ist mir eingefallen, dass wir immer noch kein Intro haben. Äh, was heißt wir? Ich habe mich da tatsächlich einfach überhaupt nicht drum gekümmert und hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Das muss ich jetzt wieder etwas in der Prioliste und in meinem Kopf, glaube ich, nach vorne rücken, sonst wird es nie irgendwas. Genau, das ist mir jetzt als erstes aufgefallen. Dann wird es heute, glaube ich, wieder so ein bisschen ein Potpuri werden, was ich so mitbringe aus der Woche, was ich so erlebt habe. Ich glaube, mir gefällt es tatsächlich ein bisschen besser, dass wir nicht ein fixes Thema immer nehmen, kann sich vielleicht aber auch manchmal noch ändern, sondern so eine Mischung machen. Aber ihr dürft natürlich wie immer gerne auch unter den Post drunter kommentieren, wenn ihr euch da was anderes wünscht. Dann schauen wir einfach mal. Ich springe heute, glaube ich, als erstes mal in das Thema rein. Ich hatte einen lustigen Kommentar unter einem Reel von mir und auf den wollte ich mal so ein bisschen eingehen, weil, also ich zitiere den jetzt nicht ganz, weil ich da eigentlich auch nur auf einen Punkt eingehen will. Ähm, ich hatte da ein Reel gemacht zum Thema Schleppleinen. Jeder, der mit mir schon mal gearbeitet hat, hat der weiß, ich bin ein großer Freund von Schleppleinen und möchte da auch unbedingt die Leute sensibilisieren, dass das situativ für viele Hunde eine wahnsinnig gute Hilfestellung sein kann, um einfach Entspannung in die Situationen zu bringen. Und in dem Reel habe ich mich nämlich dann auch pro Schleppleine ausgesprochen und dann hat also jemand auch drunter geschrieben: Naja, also wirklich, wenn jemand von Welpenbeinen an einen Hund hat und der dann mit fünf Jahren immer noch an der Schleppleine läuft, dann ist ja da wohl einiges schief gelaufen, so halt richtig abschätzig. Und es ist wieder dieses typische sehr absolute was ja dann gerne in so Kommentaren für einen Ton herrscht, so, das muss so sein, das kann ja nicht so sein und ich möchte euch da einfach mal mitnehmen, dass das Quatsch ist. Je extremer in diesen Formen gesprochen wird, desto klarer ist auch, das stimmt nicht, weil das Leben ist einfach viel zu komplex und da kommentiert jemand drunter, der, ja, seinen Hund vielleicht erzogen hat, aber sonst einfach von Hunden und den unterschiedlichen Voraussetzungen, die sie mitbringen, offensichtlich gar keine Ahnung hat. Und ich greife das natürlich hier auch so ein Stück auf, weil wir auch den Themenabend die Woche hatten, wo es ein bisschen um diese ganzen dummen Kommentare ging, um diese ganzen Leute, die ihr Halbwissen einfach überall über Social Media verbreiten, auf Hundewiesen verbreiten und Leute immer verunsichern, gerade natürlich ErsthundehalterInnen oder NeuhundehalterInnen, die da irgendwie unsicher sind, die müssen sich dann immer diesen Druck da ausgeben. Und warum ist es einfach Quatsch? Wie bereits erwähnt, ist es einfach so, dass. Hunde unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Klar, wenn wir jetzt einfach sagen, wir holen uns... Ähm Jetzt glaube ich gar nicht mehr auf eine Rasse, aber wir, wir nehmen so eine richtig alltagstaugliche, familientaugliche Rasse, die seit äh, Jahrhunderten eben auf die Kooperation geschult wurde, mit den Menschen da durch den Alltag zu gehen. Dann haben wir einen richtig guten Züchter. Der Hund kooperiert gut, der macht super gute Lernerfahrungen von Anfang an. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der relativ viel in Situationen freilaufen kann, deutlich höher, als wenn ich zum Beispiel mir einen Welpen aus dem Tierschutz hole oder wenn ich mir den einen Welpen oder auf einen Vermehrer ein, reingefallen bin oder sowas. Und das wird da einfach nicht abgewogen. Und deswegen kommen wir halt wieder zu diesem Thema, bitte, bitte, bitte vergleicht euch nicht. Und immer wenn ihr irgendwelche Tipps oder Aussagen lest oder hört, dann geht wirklich nochmal ein bisschen dahinter und schaut, ob das überhaupt so zu euch, zu eurem Hund und zu eurem Leben passt. Ja, Das ist einfach total wichtig, da immer wieder ein bisschen zu reflektieren, weil es einfach ist, wenn ich jetzt einen Hund habe, der ein totales Trauma mitgebracht hat, der gewisse Trigger hat. Ich habe aktuell ein, eine Hündin im Training, die wohnt im städtischen Umfeld, die ist sehr kooperationsfreudig mit ihren Bezugspersonen. Das ist eine ganz, ganz tolle Hündin. Wir haben eigentlich gestartet ein bisschen mit dem Thema Hundebegegnungen ähm, und so, genau, und Ruhe im Büro. Das läuft alles richtig gut und es gibt aber einen Auslöser, wo die immer in eine totale Angst, Schrägstrich, Panik kippt. Und es ist extrem spannend. Spannend klingt jetzt wieder so positiv. Es ist natürlich total furchtbar anstrengend für alle Beteiligten, aber es ist einfach wahnsinnig spannend, weil wir bisher den Auslöser noch nicht gefunden haben. Also es sind keine für uns wahrnehmbaren Geräusche oder Gerüche, aber irgendwas ist es. Und deswegen, dadurch, dass man nicht einordnen kann, wann das auftritt, muss die aktuell natürlich permanent gesichert laufen. Ja, das geht einfach gar nicht anders. Die ist an einer langen Schleppleine, da kriegt die wahnsinnig viel Bedürfnisbefriedigung und wir sind natürlich auch an einer Ursachenforschung und wir werden da auch weiterkommen. Ich möchte das hier gar nicht weiter so äh, aufdröseln, aber das kann ein Grund sein, warum ein Hund einfach an einer Schleppleine läuft. Oder auch die Wali läuft ja relativ viel an einer Schleppleine. Die Wali kann in Parks wunderbar ohne Leine laufen. Da, wo kein Wild und sowas ist, ist es überhaupt gar kein Problem, weil die sich nicht großartig für Jogger, Fahrradfahrer oder sonstiges. Also da ist die super umweltsicher. Das ist kein Thema. Aber ich bin ja halt nicht so gerne in Stadtparks unterwegs, weil mir das immer zu voll ist. Und wir ziehen halt dann doch eher den Wald gegen zum Gassi vor. Und äh, oder halt hier bei uns im Viertel und da ist Straße, da ist sie halt einfach angeleint, weil das für uns deutlich entspannter ist und die Mali einfach auch sehr reaktionsschnell ist, wenn die was in die Nase kriegt. Ich habe da schon viel rausgearbeitet, dass sie häufig wirklich gut steht bei vielen Dingen und stehen bleiben kann, aber halt einfach nicht zuverlässig, wenn es zu spannend wird. Und dann geht natürlich die Rücksichtnahme dem Wild gegenüber absolut vor. Und das ist auch einfach wichtig mal mit zu beobachten, wenn jemand so einen Satz hinklatscht, das ist ist ja so, ey, was, was was willst du denn damit sagen? Dann siehst du vielleicht deinen einen Nachbarshund, über den du dir dann Urteil erlaubst, aber halt auch immer in den gleichen Gefilden, wo der vielleicht an der Leine läuft und die fahren aber vielleicht auch regelmäßig ganz woanders hin, wo der auch freilaufen kann, ja? Also, und das kriegst du halt einfach nicht mit. Also, ich finde es so unreflektiert und undifferenziert, solche Aussagen, ganz schlimm. und das Ganze jetzt aber natürlich wieder so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, klar sollte das Ziel sein, dass Hunde zumindest situativ Wirklichkeiten haben, wo sie mal freilaufen können. Ja, das so als Basis. Wie gesagt, man muss dann einfach schauen, habe ich da einen schwer traumatisierten Hund und so weiter, wenn ihr zum Beispiel, Traumata können auch vererbt werden über zwei Generationen. Das heißt, selbst wenn ihr einen Hund habt, der selbst nichts Negatives erlebt hat, kann es sein, dass er ein vererbtes Traumata hat, was eben bei Hunden aus dem Tierschutz gute Züchter selektieren ja dementsprechend, nicht nur nach Aussehen, sondern auch nach Wesensfeste, auch da brauchen wir nicht reden, läuft es nicht immer so, wie wir das haben wollen. Famira ist natürlich auch totale Katastrophe und auch, ich hatte das auch beim Themenabend schon angesprochen, es ist auch so, dass sich Stress von der Mutterhündin, während quasi die Welpen noch im Bauch sind, sich extrem auf die Welpen und ihr Gehirn auswirken können. Das heißt, wenn die schon sehr der gestresste Schwangerschaft hat, dann wird das Stressgehirn der Welpen schon im Mutterleib gefüttert und das sind Hunde, die tatsächlich ein Leben lang ein deutlich unangemesseres Angst oder auch Aggressionspotenzial haben können. Da können wir immer was dran verändern, über Training, über Managementmaßnahmen. Ich hatte da als Beispiel im Themenabend zum Beispiel auch genommen, dass ich gesagt habe, es ist, also nehmen wir an, dass sich die Ängstlichkeit sehr auf zum Beispiel Kinder bezieht. Ja, dass, ihr ähm, habt ja, euch noch und der reagiert total furchtbar auf eure Kinder und total verschreckt, dann kann ich mit dem natürlich daran arbeiten, dass eure Kinder, total cool für den werden, wenn die Kinder gut mitmachen, wenn es gut gemanagt wird, dann habe ich da richtig gute Chancen, das wirklich gut hinzukriegen. Dann geht es halt los, dass so Freundeskreiskinder integriert werden müssen, aber es kann eben sein, dass jedes neue Kind auch wieder neu vorgestellt werden muss und es tatsächlich eine ziemlich anstrengende Kiste werden kann. Und da heißt es nicht, dass der Hund schlecht ist oder dass das Training schlecht ist oder dass die Haltung schlecht ist, sondern es sind einfach extremste Voraussetzungen, die da greifen. Und auch das ist einfach... Also denkt bitte da immer da dran, wenn ihr solche Sätze hört von außen, dass die euren Hund nicht kennen, dass die euch nicht kennen, dass sie die Voraussetzungen nicht kennen. Und vergleicht... Also ich finde ja Vergleiche eh immer schwierig, weil vergleichen meistens irgendwas mit Frust einhergeht. Aber wenn, dann vergleicht euch nur mit euch selber. Also welches Thema habe ich mit meinem Hund? Kommen wir da einfach Stück für Stück auch einfach ein bisschen weiter in dem Thema? Habe ich einen guten Trainingsplan? Lerne ich irgendwie damit umzugehen. Und natürlich dürft ihr euch auch von außen inspirieren lassen, ja? Dass ich einfach sage, ah, ich habe irgendwie gesehen, mein Nachbarshund, der macht XY so wahnsinnig cool, das würde ich mir irgendwie auch wünschen, dass mein Hund das so cool hinkriegt. Ja, dann kann ich das ja auch einfach völlig entspannt sagen, das ist so, möchten wir ganz gerne. Dann bitte noch kurz auf die Prio-Liste schauen. Also, wie wichtig ist es für euch, das in den Alltag zu integrieren, weil es eben wichtig ist, dass ich erstmal die Dinge, die ich wirklich brauche, angehe und dass man dann da einfach noch so ein bisschen drauf guckt. Genau, das wollte ich euch so ein bisschen mitgeben. Ich habe diesen Kommentar einfach stehen lassen. Ich werde da nicht weiter darauf eingehen, weil ich glaube, die Diskussion mit solchen Personen meistens einfach eher schwierig ist. Ich gebe es lieber euch mit, die das einfach verstehen wollen, weil sie auch ein bisschen differenzierter mitdenken wollen. Aber lasst euch da echt nicht ins Boxhorn jagen und lasst euch nicht von unwissenden Idioten irgendein schlechtes Gewissen machen. Dann wollte ich tatsächlich auch nochmal das Thema aufgreifen, weil wir im Themenabend gar nicht so viel Zeit hatten, auf die Frage einzugehen. Da ging es um die Frage, ob extreme Anhänglichkeit denn auch ein Anzeichen von Stress sein kann. Und kann es äh, vorneweg, kann man das schon mal sagen? Also Stress muss man natürlich dann auch wieder schauen, woher kommt der? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Ängstlichkeit, es kann sein. Also ich hatte dann nochmal nachgefragt. Es ging darum, dass festgestellt wurde, dass der Hund sich auf dem Spaziergang gar nicht so gerne entfernt, sondern der oft im Freilauf, auch freiwillig quasi in der, in Anführungszeichen, Fußposition, also sich quasi neben dem Bein bewegt, ohne dass ihm das gesagt wird. Und das kann natürlich jetzt verschiedene Ursachen haben. Und da gilt es halt wieder, ihr müsst so ein bisschen, also wenn ihr ein Verhalten feststellt bei eurem Hund, das, wir nehmen das jetzt halt einfach als Beispiel und ich überlege mir, ist es typisch, ist es okay, äh, mache ich mir da irgendwie Gedanken, dann solltet ihr erstmal so ein bisschen Informationen sammeln. Also, dass man einfach sagt, ähm, wann tritt denn das Verhalten, auf und wenn ich zum Beispiel feststelle, dass mein Hund eigentlich sich immer irgendwie an meiner Seite einreiht oder sich vielleicht hinter mir einreiht oder quasi auch von vorne irgendwie sich zu mir zurückbewegt, wenn zum Beispiel ein Begegnungsreiz auftaucht, ein anderer Hund oder ein Mensch oder sonst irgendwas, dass man sagt, der geht eigentlich gar nicht freiwillig alleine in irgendwelche Situationen rein, sondern er braucht mich da und zeigt dann irgendwie auch so, also körpersprachlich könnt ihr natürlich auch sagen, zeigt ja so ein typisches Stressgesicht, eben mit diesem Stresshächeln, gehen die Ohren zurück, verspannt der sich oder ist es vielleicht auch ein antrainiertes Verhalten, weil ich vielleicht auch immer gesagt habe, ah, da kommt ein Fahrer, komm mal schnell her und ich habe den immer am Bein belohnt und habe mir einfach ganz so eine automatische Verhaltenskette easy peasy aufgebaut, dann hat der eine ganz andere Körperhaltung, der Hund, weil dann kommt ja freudig angelaufen und der sagt, ah, da ist ja wieder dieses Fahrrad und dann habe ich ja gelernt, dann gehe ich zu meiner Bezugsperson und bekomme da irgendwie den Keks. Also das immer noch so ein bisschen mitbeobachten, was ist die Ursache, was ist die Körpersprache in der Situation, die mir einfach nochmal irgendwie ein bisschen über die Emotionen hilft, weil auch da gibt es ja den Unterschied, also zum Beispiel der Anton, unser martina der war im Freilauf tatsächlich auch sehr viel, dass der einfach drum gelaufen ist, der ist dann situativ halt einfach mal überwiesen gefetzt, wenn er gerade mal irgendwie Dampf auflassen wollte oder so, aber der ist eben dann auch mal in eine Hundebegegnung reingegangen, wenn da eine kam. Das übt man ja auch so ein bisschen in dem Wohlfühlradius, also der Anton war jetzt keiner, der 20 Meter weggelaufen ist, um eine Hundebegegnung mitzunehmen, aber wenn der irgendwie 10 Meter weiter vorne war und es kam halt ein Hund, dann haben die halt kontaktet und dann ist er wieder weitergegangen oder so. Und das, das hat er eben auch selbstständig machen können und darauf würde ich immer so ein bisschen achten. Also das klar, wenn wir jetzt so das Thema Hundebegegnung ein bisschen mitnehmen. Mit einem jungen Hund gehe ich natürlich ein bisschen mehr in die Hundebegegnungen rein und bin auch noch ein bisschen näher, weil ich ja auch ein bisschen üben will, dass die eben nicht am Horizont ein Hund, Juchaisa sah und Tschüss, sondern dass man eben sagt, wir gehen da ein bisschen gesittet zusammen, gute Markermomente, ähm, den auch anleiten, dann wieder rauszugehen und sowas. Die können das ja noch nicht. Aber erwachsene Hunde, da ist ja auch wieder, wie gesagt, das Ziel, dass die selbstständiger werden. In welchem Zeitrahmen, wie weit man das schafft, hängt wieder von den Voraussetzungen ab? Was habe ich für einen Hund? Wie viele coole Hundebegegnungen haben wir so im Laufe unserer Entwicklung? Wie viele ungute Hundebegegnungen haben wir auch, die uns wieder ein bisschen das Training zerschießen? Das passiert ja im Alltag nun mal auch immer mal wieder. Brauchen wir nicht schönreden. Dann muss man da halt einfach drauf achten. Aber der Anton halt hat einfach auch gelernt, dass es um quasi meinen Körper drumrum für ihn halt cool ist. Weil ja, wenn er da gelaufen ist, dann hat er mal nett geschaut. Dann hat man sowieso immer mal gesagt, dass er ganz großartig ist. Und der Anton fand stimmliches Lob, also wenn man ihm erzählt hat, dass er ein toller Hund ist und schön und das alles großartig macht, dann ist er da gewachsen und fand es toll und dann gab es natürlich auch immer mal wieder das ein oder andere Keks und auch dem war er nicht abgeneigt und dann habe ich da einfach halt diese Wohlfühlverknüpfung die ich ja eigentlich unbedingt haben möchte am Ende des Tages. Ich will ja Backup sein, wenn mein Hund wirklich dann doch mal in Situationen kommt, die ihm unangenehm sind, dann soll der sich ja zu mir wenden. Das Ziel ist ja nur, dass wir ihn möglichst selbstständig werden lassen im Laufe des Trainings quasi so Stück für Stück, dass ihr da so ein bisschen euch Gedanken machen könnt und das ein bisschen einsortieren. Also, wir fassen es nochmal ein bisschen zusammen. Wenn ihr quasi ein Thema habt, wo ihr sagt, hm, das kann ich nicht so richtig gut einschätzen. Dann würde ich zum einen wirklich schauen, ob ihr die Möglichkeit habt, die Situationen mitzufilmen. Das hilft, also zum Beispiel auch eine Hilfsperson oder sowas mitzunehmen, damit ihr euch auf den Hund ein bisschen konzentrieren könnt. Das hilft manchmal einfach um nach im Nachhinein, kann heute halt zu so schwer reden, im Nachgang äh, nochmal selber sich das ganze Video anzuschauen und nochmal vielleicht Informationen zu sammeln, weil es ja doch im Alltag manchmal sehr schnell geht. Dann würde ich auch so ein bisschen einfach dokumentieren, an welchen Tagen, in welchen Orten. Also... Da machen wir wieder einen kleinen Schlenkerer. Es ist auch total spannend, weil ich aktuell im Training Hunde habe, die auf die Hitze extrem unterschiedlich ähm, reagieren. Und das ist gar nicht ungewöhnlich. Es gibt nämlich die Hunde, also Hitze ist ein Stressor für Hunde. Und es gibt dann die Hunde, die von der Hitze schon so platt sind, dass die einfach gar keine Kraft mehr haben. Also ich habe so Hunde, die ein Hundebegegnungsthema haben. Und wenn es so heiß ist, latschen die einfach an Hunden vorbei, weil die einfach keine Kraft und keinen Nerv mehr haben sich jetzt auch noch irgendwie aufzuregen und in die Leine zu springen. Das geht nicht mehr. Und ich habe andere Hunde im Training und da ist es so, dass sie der Stress der Hitze so auswirkt, dass die eigentlich kretze, kretziger in Anführungszeichen werden, dass die quasi schneller auf der Palme sind, weil die schon so überanstrengt sind. Und das ist ja auch wieder so spannend, da, da auch wir sind wieder, es ist völlig individuell und es ist auch manchmal so, dass man gar nicht sagen kann, mein Hund ist so bei Hitze und mein Hund ist so bei Hitze, sondern da spielen auch noch andere Faktoren mit rein. Dass es tatsächlich auch mal so ist, dass ich merke, heute ist der total platt, der kann überhaupt nichts mehr. Und am anderen Tag merke ich, ah, heute, hm, heute äh, läuft es nicht so gut. Da rastet der wieder eher aus und da müsst ihr eben so ein bisschen drauf schauen also machen die Temperaturen, macht die Tageszeit was, was macht dann Unterschied und eben über die Videos auch wirklich nochmal über die Körpersprache drüber schauen wenn der Hund eben neben euch läuft irgendwie prinzipiell mal entspannte Körperhaltung zeigt beziehungsweise eben freudig aufmerksam mit euch zwischendrin, aber dann einfach nettes Erkundungsverhalten zeigt, also das heißt der bleibt auch mal stehen, weil da eine schöne Schnüffelstelle ist, während ihr entspannt weiterlauft ihr wartet natürlich dann in einem gewissen Abstand, außer der kommt halt schnell aufgeschlossen. Sonst schaut immer, dass ihr die wirklich fertig schnüffeln lässt und da auch stehen bleibt, damit die sich nicht gedrängt fühlen. Das entspannt den Hund einfach wahnsinnig. Oder eben auch im Umkehrschluss der Hund auch mal von euch wegläuft, eben nach vorne, weil da eine spannende Schnüffelstelle ist. Also der nicht nur an euch klebt, sondern eben auch noch ein gesundes, gesundes Maß in die Umwelt eintaucht. Dann würde ich sagen, ist da alles super. Wenn ihr einen Hund habt, der sehr angespannt bei euch läuft und ihr wisst, ihr habt den nicht jetzt irgendwie über Körperblock Leinführigkeit so beigebracht, dass der das muss und der da immer sehr angespannt ist und sehr meistens dann auch so gestresst irgendwie die Umwelt abscannt, so ob da was kommen könnte, dann würde ich da nochmal genauer hinschauen. Da kann ich jetzt auch noch ein Schlenkerer machen. Ich hatte mal ein junges Pärchen im Training mit einem Hund aus dem Auslandstierschutz, eine ganz ängstliche Hündin. Die haben dann irgendwann gesagt, für sie ist das jetzt alles so in Ordnung, wie der Hund drauf ist. Sie wollen kein weiteres Training machen. Die wollten auch tendenziell tatsächlich Indoor-Training machen. Dieser Hund ist draußen total gehemmt und gestresst. Die sind irgendwann umgezogen und wohnen leider, muss ich jetzt sagen, bei mir um die Ecke. Deswegen sehe ich die immer mal wieder und es ist wirklich Jahre her. Und ja, diese Leine hängt immer locker durch, aber dieser Hund ist null 0,0 entspannt. Es geht dem überhaupt nicht gut. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Die läuft immer angespannt. Die traut sich einfach nicht, irgendwie in die Umwelt zu springen, weil die so Angst vor dieser Umwelt hat. Das ist einfach total furchtbar. Und das habe ich tatsächlich immer wieder mal im Training, dass man da Leute hat, die auch sagen, nee, nee wir können ihn super frei laufen lassen, weil der entfernt sich nicht. Und wenn man sich dann die Körpersprache anschaut und sagt, ja, der traut sich nicht, sich zu entfernen. Das ist nicht, weil der gerne entspannt um dich rum ist, sondern der traut sich einfach nicht, sich von dir zu entfernen, weil er die Welt so gruselig findet. Dann gibt es halt immer den einen Teil der Menschen, die so okay, wow und was dran ändern wollen und manche ist tatsächlich leider Gottes das Ziel des Freilaufens. Das reicht denen aus, ob es dem Hund dabei gut geht oder nicht, ist tatsächlich zweitrangig. Hauptsache, man muss, können wir den Bogen wieder an den Anfang, Hauptsache, es muss kein Schleppleiner an den Hund. Also, ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, welches Team ich da bin. Und da würde ich immer sagen, hey, natürlich, dann kriegt er eine, eine Schleppleine dran. Oder auch ältere Hunde, ja, das sehe ich auch immer wieder. Also, ich möchte da auch noch mal kurz zu diesem ganzen ohne Leine laufen, biba bub. Der Anton ist extrem viel ohne Leine gelaufen und der Anton ist tatsächlich auch im städtischen Umfeld extrem viel ohne Leine gelaufen. Aber erstens ist es einige Jahre her. Es waren wirklich noch andere Zeiten. Da war nicht so viel los und ich war nicht handy unterwegs. Der Anton und ich, wir waren da auch schon zu zweit unterwegs. Er ist ohne Leine da irgendwie rum, hat schön erkundet, er hat an den Straßen gewartet. Wenn uns jemand entgegenkam, habe ich den angesprochen, der ist neben mir äh, an diesen Leuten vorbeigelaufen. Dann ging es wieder weiter. Das war tipptopp. Das kann man schon mal machen. Ich habe wieder den Faden verloren, wo ich jetzt eigentlich drauf raus wollte. Das darf schon auch das Ziel sein. Himmel. Ich bin jetzt von der Schleppleine. Ach so, genau. zum Alter wollte ich. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, bei uns hat es natürlich dann sowieso, als die Mali kam, weil mit zwei Hunden teilt sich die Aufmerksamkeit, dann ging das nicht mehr, sondern es war mir alleine dran. Aber das ist ja auch einhergegangen, dass als die Mali kam, der Anton auch tendenziell älter geworden ist. Und die werden reaktionsschwächer. Auch Hitze jetzt merkst du manchmal, dass die Hunde viel länger brauchen, um irgendwelche Sachen umzusetzen. Und da kann es auch einfach sein, dass ich sage, oh, heute ist heiß, ich merke, der ist ja unkonzentriert. Dann macht es einfach Sinn, ihn vielleicht, wenn ich eben irgendwo unterwegs bin, wo viele Reize auch immer wieder kommen, dass ich den einfach alleine laufen lasse, weil es einfach sicherer ist. Ich muss nicht hektisch reagieren. Ich muss den nicht anmaulen, weil der vielleicht nicht schnell genug reagiert hat. Dann kann das einfach was Entspannendes sein. Wie gesagt, ich bashe hier niemanden, wenn das eurem Hund im Freilauf bombig funktioniert, do it, sagt ja gar keiner was. Ich möchte nur den Druck rausnehmen für die, die das Gefühl haben, hey, bei uns funktioniert es irgendwie gerade noch nicht so gut oder situativ noch nicht so gut, dann lass die Schlappleine dran. Das ist viel, viel besser. Ich finde es so viel besser, wenn man einfach sagt, ich kann mich und meinen Hund in diesen Situationen einschätzen und da hole ich einfach das Beste für uns raus. Genau, das äh, wollte ich nochmal mitgeben. Ich mache sehr gerne wieder eine Post fertig. Ich freue mich sehr über euer Feedback und auch eure Gedanken dazu. Wie gesagt, ich weiß, es war jetzt heute wieder etwas äh, Mischmasch, hier, da, tralala. Auch das könnt ihr gerne mal sagen, ob ihr es besser fändet, wenn man sagt, nee, bitte, bitte, mach nur ein Thema, dieses Gesprünge macht mich verrückt. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Es kann auch sein, dass ihr was anderes wollt. Ich ziehe es trotzdem doch, das werden wir dann sehen. Aber ihr könnt ja aber auch in Meinung sagen. Oder ob, wenn, wenn ihr sagt, hey, nee, ich finde dieses Potpourri gerade gut, fände ich natürlich auch ganz spannend zu wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zuhören und dann freue ich mich auf nächste Woche.